0: Nasceu do Nata a maior estância sanatorial da Península Ibérica, fundada em 1921 pelo médico Jerónimo Lacerda. Credibilizado sob o ponto de vista científico na Europa, este sanatório propiciou a criação de uma rara comunidade humana sob o ponto de vista social e financeiro. Perdido para a cura da tuberculose pelo avanço da medicina, o Caramulo contou com a iniciativa de dois filhos do médico fundadores, Abel e João Lacerda. Pelos anos 50, em plena montanha, ergueram o primeiro edifício destinado a museu. Este seria constituído por mais de 500 obras da era romana a Picasso e por uma centena de automóveis e motos, bem como por uma coleção de miniaturas de brinquedos antigos. São convidados do programa António José de Barros Veloso, médico na reforma dos hospitais civis de Lisboa e autor do livro Caramulo, Ascensão e Queda de uma estância de tuberculosos. Anísio Franco, historiador da arte e técnico superior do Museu Nacional de Arte Antiga e Tiago Patrício Gouveia, engenheiro pela Universidade de Kingston, na Inglaterra e diretor do museu, a quem pergunto porque foi escolhida a Serra do Caramulo para a instalação da mais relevante estância sanatorial no país.
1: Pelas características da, da estância, que na altura tinha um ar seco e frio e era o que se pretendia para a cura da tuberculose e limpo, obviamente e também penso que, em boa medida pela proximidade geográfica de onde estava instalado Jerónimo Lacerda enquanto médico ele era médico em dela e reconheceu aqui essas, esses benefícios do ar do Caramulo para a cura da tuberculose e nasceu daí, pensou a ideia de de instalar a estância.
0: Doutor Barros Veloso, há uma apropriação do lugar em função deste programa para a saúde. O que é que foi feito para a sua construção no Caramol?
2: Bem, vivia-se numa época, no princípio do século XX, a tuberculose era uma doença terrível. Eu lembro que em 1930 a população portuguesa eram cerca de 6 milhões de habitantes e morriam por ano. Talvez 15 mil pessoas só de tuberculose. Fora os outros que tinham uma, uma doença prolongada e que, que ficavam com sequelas gravíssimas. Portanto, nessa altura que não e outras terapêuticas, ligavam se muito em à climatologia. Aliás, a madeira foi também por isso que se transformou em torno altura uma, uma zona de turismo da, da tuberculose. E aqui de facto esta de serra já se pensava há muito tempo, tinha condições ótimas do ponto de vista de climatologia para a tuberculose.
0: Doutor Barros Veloso o que caracterizava uma estância sanatorial nessa altura? Eram essas condições propícias
2: à cura da tuberculose? e Era preciso construir edifícios que tivessem aquilo que se pensava que era fundamental, que há era edifícios muito arejados, com galerias onde os, os doentes de tuberculose faziam a chamada cura nas, nas cadeiras de cura que eram duas curas, uma dependendo e outra porque se pensava que a cura e a boa alimentação e este e o ar da serra seriam fatores importantes para a cura da tuberculose e já existiam lá fora, portanto isto é uma, uma experiência que se inicia na Suíça, já havia em Espanha e de facto aqui em Portugal já havia muito, há, há mais tempo do que se pensava, é daí eu no descobriu uma notícia da capital de 1914 em que o Dr Magalhães de Lima vem aqui com um grupo para estudar o sítio onde se poderia construir um sanatório isto deve ter morrido por causa da, da, da guerra de 14-18 entretanto nunca mais falou nisso e é o na Lacerda depois que vive aqui em Tondela o pai dele era médico em Tondela que conhecia muito bem a Serra sabia que já havia aqui umas pequenas pensões, uns pequenos chalés para doentes em convalescença e é ele que realmente define uma estratégia. É ele, de facto, o verdadeiro fundador de uma coisa que já se esboçava há algum tempo, mas ele tem uma estratégia muito, muito forte e consegue fazer disto uma estância absolutamente extraordinária para tuberculosos. Doutor
0: Barros Veloso, importaram-se, como já disse, modelos estrangeiros, e nomeadamente ao nível da arquitetura. Isso foi marcante neste lugar?
2: É, foi aqui e em todo lugar alto porque é a é, é arquitetura dos terraços, das galerias, das zonas expostas ao sol, montanejadas, e se olhar ainda hoje para o resto resta de, de alguns sanatórios, reconhece aqui o estilo Art que que marcou muito, foi muito, quer dizer, marcou muito a Tuber Closso, mas a teve alguma influência, sabe tiveram arquitetos ligados a isso, como Corbusier, Mises van der Rohe, etc., e outros, e o Arvara Alto, que era o homem da Finlândia, que tinham realmente toda esta arquitetura, vai definir-se um pouco em função desta Cidade de criar edifícios arjados, postos ao sol e, sobretudo, com galerias onde os tuberculosos fazem a sua cura de
0: repouso. Sr. Doutor, quem é o arquiteto que está na base desta conhece elevação?
2: Conhece pouco de arquitetos, sabe? Não há um estudo feito ainda sobre. Ah, aqui em Portugal não se conhece muito bem. Conhecem-se alguns arquitetos que se passaram por aqui, mas lá fora, sabe desses arquitetos que eu já referi, aqui não, não, não se conhece muito bem. Havia até, muito nessa altura em Portugal, pouco, talvez muitos mestres de obras, digamos assim, que às vezes não tinham muita formação académica e que o do seu jeito. que houve um muito célebre, não, é? não me interessa agora, mas que eu ainda conheci quando era miúdo e que fez muitas destas casas.
0: Sr. entretanto, que
2: entidades constroem os sanatórios no Caramulo. O Dr. Jorge de Lacerda fundou uma sociedade com amigos e colegas que é a cidade de Caramulo e o primeiro sanatório é, é que ele não chama sanatório, repara, era o um grande hotel. E porquê? Porque o sanatório estava ligado à tuberculose e assustava pessoas e pensava-se que a clientela que viesse para aqui não fosse só tuberculose.
0: Fosse este tudo. hotel que está
2: aqui ao lado não tem nada a nada, ver com essa ideia? Nada, Não tem a ver com essa ideia mas é muito mais tardio. é, é, é Já no, quando a instância começa a declinar e que este sanatório já estava projetado e vai para a frente, mas estes sanatórios eh, inaugurou-se em 1952 e nós estamos a falar de 1922 que é o, o primeiro sanatório aqui no Caraculo, foi em 1922 depois vêm investidores privados e no total, agora respondendo à pergunta que fez ao Tiago, eu penso que chegou a haver entre grandes edifícios e pequenos edifícios, porque havia também pequenos edifícios e casas de saúde, chegou a haver cerca de 22 edifícios era, e chegou a haver 1500 doentes aqui com 32 médicos era realmente fantástico nóis.
0: E enquanto estância sanatorial este local teve seguramente várias fases o Sr. Barros Veloso pode falar-nos um pouco desse percurso? Como é que floresceu aqui o caramulo com essas casas, com esses lugares para tratamento.
2: uma uma estratégia muito bem definida por Jornal de e que queria logo uma certa prestígio nesta esta instância. Mas depois há um momento decisivo, que é a vinda para aqui do Dr. Manuel Tapia. O Dr. Manuel Tapia era um espanhol de uma escola que fizeram parte de pessoas ilustres de Espanha, como o Reimanas Dias, o Maranhão, e que foge à Guerra de Espanha em 1937. E vem para Lisboa, ainda não sabem sabe bem porquê. O doutor Lacerda já o conhecia, o João Lacerda, e convidou para ser o diretor científico da instância. E ele realmente inicia aqui reformas extraordinárias. Organiza o corpo clínico, organiza um arquivo. Repara, isto é uma coisa que tem que ser dita. Em 1938, ele consegue reunir aqui 300 médicos portugueses, espanhóis e franceses num grande congresso de Verglas, em 1938, aqui no Caramon. E começa a publicar, a publica livros. Os livros dele sobre tuberculose são livros que são adotados pelas universidades portuguesas e espanholas. Eles tem o um livro, As Formas Anatomoclínicas da Tuberculose, que vão ser, não só aqui, mas até na América Latina, de línguas, porque eles escrevem em espanhol, não é? E portanto, veja a importância que isto teve. Uma, uma, um, um, enfim, um, um grupo de, de sanatórios que não estava ligado nem a uma universidade, nem a qualquer academia e que a certa altura é procurado pelos universitários e que vem aqui até procurar material para as suas, as suas teses as suas, as suas lições de, de, como professores para a sua carreira académica portanto isto teve uma importância do ponto de vista cultural, só lhe quero lembrar uma coisa, o polido valente, o professor valente o professor Bom, que não eram pessoas fáceis tinha um enorme respeito enorme consideração por tudo o que se passava aqui no Carangulo.
0: Podemos dizer que este caramulo acompanhou a própria evolução da medicina enquanto ciência
2: mesmo? Estava absolutamente a parte de tudo. E quando aparece aquilo que vai dar cabo do caramulo, que é a streptomicina, o PAS, os primeiros antibióticos. Vai dar cabo do caramulo? Porque, acha que foi. Vai é dar cabo do caramulo como estância de tuberculose. Porque reparem, o problema é que como não, eles vinham para aqui e ficavam isolados anos e anos. E extingi... A partir do momento em que aparecem esses medicamentos, a tuberculose passa a ter um tratamento ambulatório. Thank <laughs> you as pessoas passam a viver junto da sua família, às vezes até, até a trabalhar, portanto, a coisa modifica-se completamente. Portanto, o, o modelo de internamento, que é o, no fundo, isto chama-se internacionalmente o, o sanatório-movement, o, o movimento dos sanatórios, é uma coisa que vai acabar com o aparecimento da streptomicida. E eu lembro que o Dr. Tapia estava perfeitamente a par do que estava a acontecer na América, em todo lado, com o aparecimento desses, desses medicamentos, que iam é modificar completamente o futuro da tuberculose em Portugal, enfim, então, que era dos países mais afetados, nem né? na Europa, de longe, o mais afetado, talvez.
0: Doutora, a estância do Caramulo foi também um centro importante para a vida social da época. Doutor Barros Veloso, para aqui vinha, poderíamos dizer, a nata do país. Porquê?
2: Olha, porque, primeiro, pela qualidade da estância, sabia-se que aqui estavam as pessoas mais competentes para tratar de tuberculose. Realmente o Dr Tapia atraiu muita gente aqui. Não é? E a tuberculose e, atingia toda a gente? Toda a gente. Atravessava todas as classes sociais. Isso era uma coisa terrível. E, portanto, por outro lado, lembre-se que isto é a Guerra de Espanha, a Guerra Mundial, portanto, to, todos aqueles que iam para a Espanha, para o Pogo Rama, e para a Suíça, deixaram de ir. E sabiam que tinham aqui em Portugal uma estância com pessoas competentes para assentar. Por aqui passou a nata da sociedade portuguesa. Em termos financeiros, em termos aristocráticos Passou por aqui imensa gente Essa história não está feita É engraçado porque o meu livro não trata disso Trata apenas das questões do, da, da medicina e da organização Da ascensão da, e
0: queda Da caramba. ascensão e
2: queda como estância de tuberculose Não estamos aqui a falar porque depois Aqui há outra história a seguir Sim, Mas ver. como estância é? de tuberculose De facto a partir de 1950 Digamos assim Com a esteptomicina, o PAS, a isoniazida em termos técnicos, mas toda a gente percebe o rimifon que era hoje e quer dizer todo, todo o panorama do tratamento da tuberculose vai modificar.
0: Engenheiro Tiago Patrício Gouveia em que contexto surge a ideia da constituição do Museu do Caramulo? Já deixámos para trás todos os doentes, toda a tuberculose do país?
1: A ideia era essa mesmo, era deixar para trás todos os doentes e, e o contexto de tuberculose, porque como acabou de dizer o Dr. Barros Veloso, o um, quando apareceu estes, estes tratamentos baseados em antibióticos percebeu-se que, que este tratamento prolongado, de estadias prolongadas ia ter um, um fim à vista, ia acabar não foi uma coisa que acontecesse de um dia para o outro, demorou tempo era a chegar a, um, a uma receita de, de medicamento afinada, como aliás hoje em dia, não é? Toda a investigação e portanto quem estava ligado a esta área sabia o que é que se estava a preparar sabia o que é que ia acontecer
0: E quem é que estava por trás disto?
1: essencialmente, como acabou de dizer o Dr. Barros Veloso, o Dr. Manuel Tapia, eh, informava muito bem eh, a direção da, da Estação Senatorial, que era aí, então, inicialmente o Jerónimo Lacerda, mais tarde o seu filho, o Galo Lacerda, foi um dos eh, dirigentes, e, portanto, percebia que, que esta modelo de negócio que existia no Caramuz, se podemos chamar assim, eh, tinha os dias contados, mas que havia aqui uma infraestrutura que tinha sido montada ao longo dos anos e uma, uma pesada infraestrutura, porque... O, o Caramulo, por causa da extensão ser terá sido das primeiras, na altura ainda, aldeias em Portugal ou localidades com água canalizada ao domicílio, com esgotos para todas as casas e para todos os sanatórios, com estação de tratamento de, de, de águas residuais, porque tendo aqui 1.500 doentes, mais médicos, mais enfermeiros, mais todas as pessoas que à volta disso asseguram os serviços necessários, tinha uma grande população a viver no Carmelo que precisava de infraestruturas para viver. Não? Uma pequena cidade. Uma pequena cidade, e portanto tinha, tinha uma central hidroelétrica, uma central telefónica, de, de, terá sido também.
0: Até porque aqui nesta serra não havia nada.
1: Não havia absolutamente nada, nem havia estrada pavimentada até cá cima. Parava-se onde é atualmente a pousada, ali embaixo. E, portanto estava tudo por fazer. E depois de todo, montada toda esta, esta infraestrutura, de ter 22 edifícios a funcionar, como sanatórios ou como casas de repouso, com toda esta população que cá vivia, havia que assegurar, no fundo, desta indústria, que aqui estava. Este. E, portanto, o caminho que Abel da Cerda encontrou e que lhe pareceu o mais viável foi exatamente transformar a estância sanatorial numa estância turística. Mas, nessa altura, o Caramulo tinha um enorme estigma, o estigma da doença, o estigma da tuberculose, que teria que ser vencido. E daí nasce também a ideia de, de, de criar um museu para servir de polo de atração turística e para ajudar as, as pessoas a
0: ultrapassar esse estigma da doença e a virem, e a virem ao Caramundo. Professor Anísio Franco, bem-vindo de novo aos Encontros com o Património. Como se criou a coleção de arte deste museu de que estamos a falar?
3: É extraordinário e único em Portugal é de alguém que conhecia perfeitamente o que se fazia nos países anglo-saxónicos não é um típico museu do género dos museus nacionais que herdam da extinção das ordens religiosas o património artístico, aqui não é um museu feito por particulares para particulares e tem uma vocação muito interessante é absolutamente anglo-saxónico neste sentido, é que não conta com a colaboração direta do Estado, mas sim dos intervenientes dos doadores, cada um dos, das pessoas que estavam interessados na, no surgimento do museu aqui no Caramulo. E isso faz deste museu um caso paradigmático e único até há bem pouco tempo no, no, no país. E até podemos dizer, professor Anísio Franco,
0: o edifício do museu, que foi inaugurado em 59, em 1959, foi dos primeiros em Portugal a ser pensado para este uso, uma coisa que não era habitual. Nunca,
3: exatamente lá está outra característica única aqui do Caramulo é que o edifício é construído de raiz, não vai ocupar nenhum edifício antigo, como normalmente aconteceu, com palácios que deixaram de ser utilizados ou com conventos que foram reutilizados como museus e neste caso é construído de raiz não é o primeiro, porque julgamos que o primeiro seja o Museu do Malhoa nas Caldas, mas será logo exatamente a seguir este edifício construído absolutamente de raiz, para conter uma coleção que entretanto já tinha sido iniciada não há tanto tempo como poderia parecer porque a quantidade de obras de arte de grande qualidade de alto nível que o museu contém, podia fazer pressupor a existência de uma coleção uma pré-existência de uma coleção que não é verdade, quer dizer, a coleção é feita num tempo recorde
0: E como é que o programa arquitetónico traduziu essa ideia para o museu. Disse-me há pouco que não foi um
3: convento, não foi uma igreja, mas afinal temos um claustro aqui. Exatamente, ele nasce em torno de uma das peças do próprio museu. É que a estrutura do edifício é construído exatamente para albergar uma peça que pertence ao museu, que era exatamente um claustro que foi transferido aqui para o Calamulo e que estruturou de alguma forma todo o edifício, pois dando outros aspectos muito bem conseguidos, nomeadamente nas questões museográficas na, na escolha dos materiais na própria construção do edifício vocacionado para conter e conservar obras de arte com recursos não muito, enfim excessivos, né? sem, sem grandes recursos, mas com alguma contenção, mas com Todas as categorias necessárias, mais modernas na época, para a existência de um museu. Dentro de alguns momentos, nós vamos ver,
0: com olhos de ver, naturalmente, as coleções de arte que estão aqui neste museu. Entretanto, o professor Anísio Franco, que coleções
3: se encontram hoje expostas neste edifício onde estamos. É preciso termos um pouco a consciência da maneira como a coleção foi constituída. É naturalmente uma ideia genial de um homem extraordinário que é o Dr Abel Lacerda que vai conceber esta, este polo de atração aqui para o Caramu, que é a própria a coleção de arte e é feita com uma urgência extraordinária com uma urgência que nós poderíamos pensar, sei lá, que ele calculava que não tinha tempo para fazer o projeto que desejava fazer e é feito em quatro anos, é uma coisa extraordinária entre 1953 e 1957, data da morte do Dr Abel de Lacerda um desastre, uma catástrofe, uma coisa terrível mas nós olhando para o percurso do Dr Abel de Lacerda, podemos quase imaginar que ele tinha consciência de que havia pouco tempo para fazer o que tinha a fazer e que vai somando uma quantidade de obras de arte que são é preciso também explicar como é que é, o museu é feito, ele conhece uma quantidade de gente, graças ao, aos bons contactos sociais que o pai tinha e que a família tinha, conhece a, a, a nata da sociedade portuguesa e sabe exatamente, é um homem que estudiou, sabe exatamente uh, o que, onde é que estão as boas peças e as boas obras de arte e vai pedir a variedíssimas famílias portuguesas que ele conhece e que têm boas, uh, boas coleções ou que quer daram uh, obras de arte que ele sabe que são interessantes, uh, vai fazer o um, um pedido a essas mesmo para que entreguem obras de arte que não deixam de ser delas o que é interessante, e essa é uma das perspectivas deste museu, é que as obras continuam a ser do proprietário ou dos seus descendentes. Esta é uma questão importante aqui neste
2: museu, doutor Barros Veloso. Eu só queria dizer que eu talvez seja a única pessoa aqui presente que conheceu pessoalmente o Abel a certa e o Abel era uma pessoa realmente extraordinária, um homem de um charme, de uma simpatia e de um poder de persuasão enorme além disso, tinha uma grande sensibilidade para as coisas de arte, como aliás se vê perfeitamente neste museu. E sabia aproveitar toda a influência que ele tinha, política, social, que tinha muita influência, mas sobretudo ele sabia convencer as pessoas a doarem obras valiosíssimas, valiosíssimas aqui para é Há até uma história muito engraçada: que a irmã Maria Arminda, de passagem por França, parou à porta do Picasso e começou a gritar-me-se a Picasso, ou se a Picasso. E ele, no que veio ver, não a conhecia e naquele vernáculo francês mandou-a àquela parte. E passado pouco tempo, o Abel estava a, a, com, com o Picasso e o Picasso estava a oferecer-lhe um quadro dele para aqui, para o museu. Veja, de facto, como era uma pessoa extraordinária, a capacidade que ele tinha de persuadir uma pessoa como o Picasso, não era fácil, a doar um, uma, um quadro seu que está lá em cima. É, é, realmente era uma pessoa extraordinária. extraordinária.
0: Mas também o doutor Barros Veloso seduziu para sair já para ver as coleções do, da arte neste museu. Vou pedir a especial despesa do professor Anísio Franco. Entramos então neste Museu da Arte do Caramu. Professor Anísio Franco.
3: Logo na primeira sala, uma bela peça românica francesa. É um fragmento, mas é com certeza uma peça que qualquer museu do mundo gostaria de ter ou este conjunto de tapeçarias que vemos lá na segunda sala três tapeçarias, três tapeçarias de, chamadas à maneira de Portugal e da Índia que representam exatamente a chegada uh, de Vasco da Gama uh, à Índia e que são requisitadas constantemente para exposições internacionais e passamos rapidamente por um, dois objetos extraordinários de arte nambã, um estojo, uma caixa de estojo de tinteiro representando os portugueses no Japão ou um uh, rapaz uh, japonês uh, com insígnias uh, cristãs que será com certeza uma das grandes obras de arte, uh, que temos no Museu do Caramulo É muito eclética esta arte É completamente eclética e percorre todo um espaço de tempo da civilização ocidental desde objetos românicos góticos do século XVI e podemos fazer todo um percurso da criação artística mundial ou pelo menos da ocidental Nesta sala que vemos agora temos um imponente retrato de Maria de Médicis Que domina aqui este espaço, que todo. Dominam o espaço. Já estamos numa num período de criação artística barroca e estas são uh, peças fundamentais. Uh, aqui ao lado esquerdo, naturalmente costuma estar uma bela pintura que está neste momento emprestada, como muitas das, das, das obras de arte aqui do Museu do caramu que são constantemente requisitadas por museus internacionais, neste caso é uma pintura que está na Bélgica, para uma exposição dos Jacob Jordans. Portanto, percebe-se a qualidade das obras de arte e pela sua requisição para essas grandes exposições tu... internacionais. O que se Significa que este museu não é indiferente. Não, não é indiferente e que é conhecida a coleção e que o museu quer participar desses grandes acontecimentos internacionais mas também do ponto de vista da, da criação artística portuguesa, por exemplo este, esta autorrepresentação de Domingos António Sequeira implorando pela salvação da sua mulher que vai acabar por morrer de parto e que ele se autorrepresenta exatamente nesta pintura que aqui vemos mas já entrando na contemporaneidade temos obras de arte incontornáveis para as belas artes em Portugal. Eu poderia destacar, por exemplo, este magnífico Pierrot do António Soares de elementos de 1944. 44. Expressiva é uma pintura quase abstrata que joga apenas com a cor, com os aspectos da cor fove, por exemplo, e que acabou de retornar ao museu porque esteve numa exposição dedicada ao modernismo feliz no museu do Chiado. E para a quarta sala vamos, vamos para vermos para um, já algumas pinturas dos anos 40, 50 mas, enfim, nós podíamos destacar aquele Smith, por exemplo, ou, ou o busto da Ana Atali, do Martins Correia que estando aqui representada que isto também ela se fez, fez representada na coleção do museu com a doação de uma série de obras de arte criadas por ela aquelas obras de arte caligráficas típicas da Ana Atali na, na última sala, na, na sala de de arte contemporânea. Podemos destacar, por exemplo, o Amadeu de Sousa Cardoso, mas com certeza teremos de destacar a belíssima pintura que Pablo Picasso ofereceu à Abel de Lacerda. É esta a pintura que ele vai persuadir Pablo e Picasso a doar-lhe. Há um retrato muito interessante com o Picasso a assinar a obra. Quando ele lá chegou ao estúdio, ao ateliê do, do Picasso, reparou que havia uma série de obras uh, que não estavam assinadas esta obra é uma obra de 40 e tal, ele vai fazer a doação em 53 54, quando o Abel Lacerda lá faz, lá está e o Picasso diz, bom, eu não tenho problema nenhum em ter estas obras todas aqui amontoadas, não tem receio nenhum, na altura o Picasso já era um pintor com grande valor comercial e internacional uh, não tem nenhum problema porque elas não estão assinadas e então assiste à assinatura do quadro e então a a partir daqui desse momento, o quadro passa a ser efetivamente um Picasso e trá-lo uh, para Portugal. E aqui, Salvador Dalí. Salvador Dalí, também outro que ele uh, vai com certeza encantar uh, e estas obras depois têm também outro aspecto, é que acabaram por ser furtadas deste museu a certa altura. Felizmente uh, acabaram por ser encontradas porque são obras únicas. Uh, professor Anísio Franco, estamos a fechar esta corrida. É verdade e é com pena, é, é, é isto com certeza que tu, teríamos muito mais tempo, deveríamos estar aqui muito mais tempo neste percurso do Museu de Obras de Arte. e Aqui de, de, ainda de temos arte.
0: uma corrida com os automóveis mesmo.
3: Ah, é verdade, isso temos de ir então rapidamente apanhar um, um automóvel. Regressamos
0: desta visita interessante à coleção de arte. Entretanto, o Engenheiro Tiago Patrício Gouveia como se criou a coleção de automóveis antigos do museu, porque esta é a segunda visita que nós vamos fazer temos-la também guardada para daqui a alguns momentos como é que se constituiu?
1: O João de Lacerda, antes de ser um colecionador era um corredor de automóveis e naquela altura correr em automóveis era extremamente perigoso e percebe-se vendo, basta ver as fotografias antigas em que corriam com um chapéu de coco com um capacete que mais parecia um chapéu ou de cabedal com mangas de camisa, provavelmente com gravata, mas, mas com os braços fora de um carro, sem cintos sem roubar, sem qualquer elemento de, de segurança e o João Lacerda que foi a dada altura diretor do corpo clínico da Estância Sanatorial e que tinha já um certo número de responsabilidades em cima dele penso que provavelmente pela altura em que se casou e que teve filhos percebeu que não poderia mais continuar a correr aqueles riscos e que tinha que deixar a competição automóvel. E um dia, pouco por acaso, numa das suas viagens, viu um carro parado na verba da estrada, um carro antigo, um Forte T, de 1925, e comprou e restaurou. E começou aí o seu vício pelo colecionismo automóvel. Nessa altura, isto foi no final dos anos 40, foi absolutamente pioneiro, se nós pensarmos que o automóvel realmente aconteceu... Em 1900, cerca de 1910, com o Forte, quando ele se massificou e, e essa tecnologia se tornou disponível para toda a gente, tanto em preço como em disponibilidade de quantidade de oferta, em 1940 o carro tinha então os 30 anos, que não é o que hoje em dia, o número de anos para se considerar um automóvel clássico continua a andar à volta dos 30. Portanto, No fundo ele foi realmente pioneiro na, na, neste tipo de colecionismo e não havia muito mais gente, não só em Portugal como na Europa, a fazê-lo. E graças a Deus que ele começou tão cedo porque conseguiu ainda apanhar automóveis muito antigos, esses já do início do século, que de outra forma provavelmente teriam desaparecido.
0: Mas só foi em 1970 que ele criou um segundo edifício.
1: Foi, mas foi em 1959, quando se inaugurou este edifício onde agora nos encontramos, que ele um pouco involuntariamente expôs a coleção automóvel. Porque o projeto que o Belo da Serda tinha pensado para o Museu do Caramulo era muito mais amplo que apenas um museu. Ele tinha pensado num edifício, não havia assim tanta oferta de serviços de restauro, de, 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 de ateliês de trabalho, e portanto ele pensou num, num edifício que albergasse todas estas valências. Na ideia dele teria feito na CAVE oficinas de restauro de obras de arte, no piso onde agora está exposta a coleção automóvel, ateliês de trabalho para, para artistas e por isso é que esses, essas salas têm tantas janelas quando as, as salas do primeiro piso onde, está, onde estão os objetos de arte não têm janelas para ter mais luz, obviamente. Mas, naturalmente, com a sua morte e tendo o João de Lacerda que acumular a função de diretor clínico, de gerir a distância sanatorial e de pôr este projeto de pé que estava em construção, o projeto nunca viu toda essa abrangência acontecer e o João da Cerda, nessa altura, aproveitou para expor alguns automóveis neste, neste piso térreo, que nem sequer estava terminado, apenas para os guardar, porque não tinha outro sítio onde os guardar naquele momento e, e usou estas salas. Durante a inauguração, o Américo Tomás, eu, na altura Presidente da República, soube que estavam expostos alguns automóveis, achou aquilo muito curioso e insistiu para ver, e obviamente... João Lacerda não pôde dizer que não ao Presidente da República né? e mostrou os automóveis sentiu que aquilo tinha tido um, um elan tão grande que optou por expor-los realmente e ainda bem que assim o fez porque... Hum... Hoje em dia este Museu do Caramulo é conhecido pela, mais conhecido pela sua coleção automóvel e ainda continuamos a ouvir com muita frequência afirmações de visitantes que acham muito engraçado quando descobrem que aqui há, há também uma coleção de arte, <risos> quando foi essa a coleção que deu início a
0: todo este museu. Então vamos ver também essa exposição. E chegamos a este Santuário de Carros. A Gerteá.
1: Sim, começamos a coleção aqui com, com os nossos veículos mais antigos, que são uma bicicleta, aliás duas bicicletas de 1865. E depois então o primeiro a veículo é uma réplica do primeiro automóvel, da combustão interna, que é um Benze de 1886, e que foi aqui que esta tecnologia começou a ser explorada e, e muito bem, e então passamos para esse Peugeot de 1899, que é dos primeiros automóveis a entrarem em Portugal, não se sabe ao certo quando é que tinham entrado, entrado até aqui, porque esses arquivos e esses registros perderam-se, mas que foi comprado numa asta pública, quando toda a gente achava que era um carro de cavalos, mas o uh, meu avô João Lacerda reconheceu que era um automóvel e mais tarde restaurou e que temos andado com ele em inúmeros eventos já fizemos aliás um, um Paris Bordeaux de 600 km que, em 3 dias, dá 200 km por dia com este automóvel que faz uma velocidade de ponta de 30 km hora
0: mas não vamos poder vê-los todos em pormenor passamos aqui para este coberto este um é, um... é um Didion
1: Pluton, Pluton. Foi um, este automóvel tem uma história interessante portuguesa porque foi um carro oferecido pela Rainha Dona Amélia ao Tesoureiro da Corte.
0: E este robusto carro que aqui está?
1: Esta é uma Bugatti 57C, C quer dizer que tem compressor, era na altura um carro um super desportivo, era um carro absolutamente de luxo, como ainda hoje em dia é a Bugatti, não fizeram muitos exemplares, e este especificamente tem uma característica que o radiador, que normalmente está alinhado com o eixo das rodas, está avançado neste carro está avançado um palmo e está mais comprido atrás, o que lhe dá uma carroceria especialmente elegante, parece quase uma, uma senhora vestida com um vestido de, de, de gala noite é? e este carro ganhou este exemplar que aqui está à nossa frente ganhou o primeiro prémio num concurso de elegância na Bagatelle em Paris organizado pela Louis Vuitton ganhou o primeiro prémio de, de elegância
0: e saímos para o exterior porque vamos continuar esta visita no edifício que foi construído em 1970.
1: Engenheiro Tiago. Sim, temos cerca de 40 automóveis em exposição neste edifício onde agora estamos, o edifício anexo, e vimos mais ou menos... 15 automóveis antes, portanto, um pouco mais no fundo nós temos 60 automóveis em exposição, mais moto motociclos e, e bicicletas para um total de cerca de 110 veículos
0: Aqui, este
1: famoso? Aqui estamos ao lado de 4 carros famosos este primeiro é um Rolls Royce Phantom 3 que foi comprado para receber a Rainha Isabel II quando veio visitar Portugal o carro já tinha pertencido ao príncipe Berard da Índia que utilizava para ir para a caça mas como já não havia tempo para, para mandar fazer um carro de raiz, optou-se por comprar um usado dar-lhe um aspecto mais sobre e receber cada Mais tarde andou com o Papa Paulo VI, o João Paulo II e Eisenhower o que tem piada com o Papa Paulo VI, ele não queria um carro muito ostensivo portanto Rolls Royce ia contra essa sua ideia e o Estado português muito rapidamente tirou a insígnia do, do radiador e pintou o radiador de preto e ele andou num Rolls Royce sem perceber que estava andando a seguir, a seguir vemos aqui dois uh, automóveis blindados um Chrysler Imperial e um, um Mercedes-Benz 770 Grosser foram ambos comprados pela PIDE após o atentado uh, a Salazar para, para para, guardar, para, Salazar para guardar Salazar um deles, o Chrysler mais tarde foi utilizado para uma fuga da prisão de Caxias chegaram mesmo a balear os vidros mas o carro resistiu Uh, e conseguiram fugir da prisão a seguir vemos aqui um Cadillac 75 que era o automóvel que Salazar utilizava no dia a dia e este carro está pronto para sair? como todos os automóveis do Museu do Carmo, todos os veículos estão em perfeito estado de circulação e nós para os mantermos em perfeito estado de circulação andamos com eles pelo menos uma vez por ano regra geral, mas também participamos em eventos de, de automóveis antigos, sejam passeios, rallies ou outras manifestações, para exatamente testá-los e usá-los em percursos mais longos e garantir que estão em perfeitas condições de, de funcionamento.
0: Depois de termos visto esta exposição excitante, para quem tem curiosidade por estes carros antigos, que atividades específicas se desenvolvem em torno desta coleção, Engenheiro Tiago?
1: Bem, nós, a partir de 2002, e praticamente 50 anos depois da inauguração do, do museu, do início do museu, começámos a dar uma outra vida ao museu, porque reunimos as condições necessárias para o fazer e porque achamos também seria essencial ter uma postura mais interventiva e mais ativa na sociedade portuguesa, através das nossas coleções, obviamente. E nesse ano de 2002 fizemos a nossa primeira exposição temporária, ao fim de praticamente 50 anos, como disse, e foi uma exposição temporária dedicada aos automóveis. A nossa ideia era intercalar a cada ano entre automóveis e arte. Daí para a frente começámos a organizar todos os anos uma exposição de arte e uma exposição de, de automóveis e mais tarde, em 2004, começámos eh, também a organizar um salão de, de automóveis e motociclos antigos em Lisboa, exatamente na Fil, para continuar esta nossa estratégia. Pouco tempo mais tarde, em 2006, começámos também um festival aqui no Caramulo, que se chama Caramulo Motor Festival, ligado mais uma vez à coleção automóvel, que tem crescido todos os anos, tem tido bastante sucesso e desde aí não parámos de criar novos eventos hoje em dia, para além destes que já mencionei fazemos também mais uma rampa em velocidade aqui no caramu e estamos a organizar um, um conjunto de, de corridas automóveis em circuitos que se chama Iberian Gentleman Drivers com duas corridas em Portugal e duas em Espanha durante o ano
0: Professor Anísio Franco, não se corre o risco com esta vitalidade dos carros e das motas de o um museu ficar aqui escondido?
3: Não de todo. Pelo contrário, que é extraordinário, é exatamente isso. Como é possível que no meio, numa serra insuspeita, se encontre uma coleção extraordinária de, de obras de arte. E elas jamais se apagam. Quem conhece e quem sabe das boas artes em Portugal sabe exatamente o que existe no, no Museu do Caramulo. Sabe que no Museu do Caramulo está o primeiro Picasso que veio para Portugal. Sabe que no Museu do Caramulo existem obras de arte arte, existem as tapeçarias à maneira de Portugal e da Índia e isso nunca será apagado por, com todas as vitalidades ou não, apenas é mais um elemento é, importante para atrair pessoas aqui é, ao caramelo.
1: Engenheiro Tiago? Há uma relação muito importante entre estas duas coleções e que acaba por ser uma relação simbiótica se por um lado as obras de arte eh, acabam por ser muito apoiadas pela coleção automóvel, porque é de longe que chama mais público ao caramulo e, portanto, a é que acaba por financeiramente trazer o apoio necessário a manter esta exposição de arte disponível ao público e, e visitável durante todo o ano. Também os automóveis têm alguma, alguma coisa a beneficiar, porque este estatuto da, da obra de arte e esta a categoria da, da coleção que aqui está, de certa maneira também ajuda a elevar um pouco a importância da coleção automóvel que aqui está e em alguns elementos isso é muito perceptível, há alguns automóveis que
3: encaixam perfeitamente na, em definições do que é que é um objeto de arte Professor Anísio Franco e já agora, as últimas incorporações de obras de arte eh, contemporâneas têm exatamente refletido essa dupla valência. Os artistas contemporâneos têm feito obras a partir do automóvel e com base em automóveis. Estou-me a lembrar de uma peça do João Louro, com o Bonnie Clay, ou com um carro ao fundo ou, ou o Palma que fez um carro de, de rolamentos propositalmente para descer uma das rampas do Caramulo Portanto, esta simbiosidade continua exatamente a funcionar. Já não deixo sair os
0: meus convidados sem lhes propor três razões para visitar o Caramundo.
2: Sr. Doutor, por si. Bem, o Caramulo é uma serra, como, como toda a gente que aqui vem, que eu, eu tenho alguns amigos que não conheciam, que eu, se você tem que lá ir e quando vem, ficam deslumbrados com a beleza natural. Isto é realmente uma beleza extraordinária. E depois tem este património que é, que é único em Portugal, que é o um Museu de Automóveis, que é o primeiro museu de automóveis que se faz em Portugal não é fácil, porque repare, Portugal nunca foi um construtor, um país construtor de automóvel, é fácil ter mesores de automóvel na Itália, na França na Inglaterra, aqui de facto está é um fenómeno único e extraordinário e é a coleção de arte, eu não sou a pessoa aqui mais indicada, já ouvimos o professor falar nisto e portanto mas é uma coleção que tem peças absolutamente excepcionais e que vale a pena, só por si, vale a pena uma visita ao Caramulo
0: E Jair Tiago, Patrícia Patrício Gouveia para ver as motas e os carros para não correr o risco de ser tão óbvio, <risos>
1: diria, que, diria que temos aqui outras valências também no Caramul, nomeadamente o Hotel do Caramul, que tem um spa é fantástico e, portanto, tem a oportunidade de repousar e ficar uns dias no Caramul e tem uns, uns percursos um, pedestres, portanto, tem umas rotas já desenhadas e podem fazer uns, uns fantásticos passeios a pé pela Serra do Caramul e ver estas paisagens magníficas e hum, exercitar um pouco o corpo e no fundo a alma também não?
3: Professor Anísio Franco Tomar um bem de civilização eu diria Resumindo tudo isto Nesta serra nesta seta, vestida, vestida, de vestida de muitas árvores de Árvores vestida com uma, um vestimento é, um, é extraordinário Ainda hoje as infraestruturas Como elas estão Ótimamente bem tratadas Como todas as, as paredes São cobertas de era E muito bem cuidado Esse cuidado vai desde, desde as questões urbanas e, de, e civilidade de todo o sítio Até ao mais fino detalhe Que é vir ao Caramu Para ver apenas uma obra de arte What? É gastronomia que não é muito variada, mas é que
2: eu sou confrado da gastronomia da, 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 da confraria do cabrito e sabe que o cabrito do caramulo é um cabrito dizem que é muito e é, dizem não é verdade que é muito especial por duas razões primeiro por causa dos pastos mas por outra razão é porque são animais criados à solta não em rebanhos e portanto tem um sabor muito especial e portanto eu deixo aqui este registro porque eu sou confrado e acho que tenho <risos> e
0: esta serra do caramulo terá as virtualidades de curar pelo menos, todas as doenças.
2: Eu acho que sim. As doenças, sobretudo agora que os portugueses sofrem, estarem um bocadinho deprimidos, acho que passam aqui uns dias em que poderão recuperar muito bem.